0: Em Goiânia pontualmente divulgadora Tupã É umas coisas mais torturantes na vida de uma pessoa trabalhar. Eu odeio trabalhar. Então, quando você faz o que você gosta, você não trabalhou nenhum dia.
1: Goiânia, 2022 Entender o som como transeunte e a música como tecedura de uma sociedade é um senso comum para quem vive nesta territorialidade. Ao sentir a falta da atuação da amplificadora Tupan, que tem mais de 50 anos de história no enfrentamento do período pandêmico, foi desenvolvido esta pesquisa e arquivamento sonoro, se transformando neste podcast Tupan, o som que vem no céu da memória. Por meio de nove episódios, eu... Thalita Medeiros, e o radialista Guilherme Souza, recebemos detentores de saberes sobre estas temáticas da nossa cidade. A partir daqui, iremos adentrar em escuta sobre nós. Que este som reverbere o rememorar. Podcast Tupã, O som que vem no céu da memória. Episódio Já Som.
0: Eu gosto de falar mais dos outros, mas vou falar, né? Sou locutor, sou radialista profissional, porque tem muitas pessoas que às vezes é, se dizem radialistas e às vezes estão no exercício ilegal da profissão, porque nós somos sindicalizados, né? E eu tive hoje é, na minha vida eu trago muito, eu resgato aquelas coisas da do rádio Aime, né? Deu certo essa essa proposta. E teve uma pessoa que teve uma grande influência Na minha vida profissional Que eu sempre tenho dito Que foi Otávio da Tupã E Otávio da Tupã é uma pessoa que me teve é... Eu tenho uma referência assim dele Ele me ensinou muito, muito, muito mesmo Não só a mim, que foi na verdade a divulgadora Tupã é... Uma boa parte das pessoas me conhecem Jota Ferreira, por exemplo né? Jota Ferreira trabalhou na Tupã Vilmar Gomes, Getúlio Bezerra de Araújo é, Eliseu Aranha, oh, rapaz. Foi tanta gente que eu vou passar o dia todo dia falando. Pelo menos esses aí, é, José Mauro e toda essa turma é, que trabalharam na, na Tupan e que foi uma referência, né? E vi o Mar Gomes também, uma pessoa maravilhosa que também teve sua participação lá. E dizer que a gente vai falar aqui sobre a Tupã é uma coisa maravilhosa. A gente não pode perder essa memória. E queria antecipadamente, já antes de mais nada, parabenizar vocês por esse trabalho de resgatar isso. Acho que isso de suma importância. E estou muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo orgulhoso é, de estar aqui nesse momento e falar uma coisa tão é, dessa coisa tão boa que é a Tupã.
1: A gente que está agraciado de sua presença. Conta um pouquinho sobre esse programa que tu atua até hoje.
0: Eu tenho uma coisa... Cada pessoa gosta de um tipo de leitura, né? E eu li muito livro de alta ajuda. Eu, eu, eu sou apaixonado por livro de autoajuda. Eu gostava... Pense numa coisa... E terminou me especializando em autoajuda, né? E alta ajuda. Hoje eu tenho assim. Eu tenho é, essa questão se as pessoas soubessem a questão filosófica, a filosofia cristã. É porque algumas pessoas, às vezes, por maldade, às vezes por interesses mercantis, às vezes eles distorcem completamente a, 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 as palavras de Jesus, né? como de Buda e tantos outros avatar. Então o é, pessoal distorce. Mas a, 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 as filosofias de vida são maravilhosas. Vê que coisa interessante. Ele já falava dessa ansiedade que as pessoas têm hoje. É muito difícil é, líderes religiosos trazer para essa essa questão filosófica do ensinamento cristão. Gente, a filosofia cristã é muito bonita. A filosofia budista é muito bonita. Tem muita coisa. E são verdadeiros livros de alta ajuda. Eu pego toda essa, essa, essa filosofia budista, essa filosofia de vida cristã com alta ajuda, aí misturo tudo, aí começa o programa. Né?
1: Qual é o teu programa?
0: É Jader de Andrade. Geralmente, para onde eu vou, o programa é Jader, Jader de Andrade. De Andrade. É, porque... É, é... Ficou uma grife, ficou já ficou uma, uma Sua uma grife. marca, é, sua se identidade, botar, né? é, é, se botar outro nome, talvez. Acontece atenção.
1: qual horário do teu programa e aonde?
0: É é, Conta galera. Na Rádio Nova FM, às seis e meia da manhã, e eu trabalho muito essa questão de, de tocar essas músicas antigas, recordando aqueles momentos, né? Era aquele tempo, aquele pessoal que viveu aquela época, passou dos 40, o pessoal já com os cabelinhos todos branco o pessoal curte rádio. Escutamos pessoal. agora... Hum.
1: Podcasts. Podcast, é, podcast, é verdade.
0: É podcast. Mas só que o rádio é, ligou, pom, o botão, né? Ele já tá na rádio dele, pronto, né? E às vezes uma pessoa né, da, de seus 70 anos, 70, por aí, ele tem uma certa dificuldade de, de, de ter acesso a essas, essas mídias, procurar as coisas no, no computador, na, né? E até porque falar da Tupã, né, é uma coisa, algumas curiosidades que eu vou dizer aqui, que nós temos através da divulgadora Tupã, eu acredito que a atividade é o programa mais antigo da América Latina, não só do Brasil, eu não acredito que no Brasil tenha um programa mais antigo do que Mensagem de Natal e Ano Bom. Né? E eu estava apresentando o meu programa na rádio. Geralmente, o nosso público é muito compatível com o locutor, com o estilo de, de programa que, pessoal, é, é, que a gente passa. Né? E meu público também é tem esse perfil de pessoas que vivenciaram essa época. E eu estava falando é, justamente do monólogo de Papai Noel. Não sei se você já ouviu falar. Não, né? É, inclusive... Teve um advogado chamado, um advogado Goianense um grande advogado goianense, doutor Paulo Roberto é, Tavares ba, Balinha, é, Paulo Roberto é, Balinha, Paulo Balinha, e no júri e ele é, absolveu é, o réu quando ele declamou o monólogo de Papai Noel, é, no júri, né, que é de um locutor hoje já falecido, Ademar Paiva, Ademar Paiva e Otávio fazia essa interpretação do monólogo de Papai Noel com muita maestria, muita capacidade até. E algumas pessoas até a gente gostava mais com Otávio do que com o próprio autor do monólogo. Era mais ou menos assim. Não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusão à burguesia. Se as crianças, humilde e pobre da cidade, soubessem do seu ódio à humildade jogavam pedras em sua fantasia. Aí depois eu vou deixar que vocês escutem depois. Então, isso faz parte né, da, daquele programa, o programa Natal e Ano Novo, né, Natal e Ano Bom, naquela época. Eram duas coisas que faziam a Goiânia entrar no clima de Natal. Era justamente o programa de Natal e Ano Bom e o lançamento do ano do LP de Roberto Carlos. né? Era o sonho de consumo de todo mundo na época. né? Todo mundo ficava com aquela expectativa. E quando chegava o LP de, de Roberto Carlos... A gente era um dos primeiros a tocar A gente tocava e era aquela festa é, A divulgadora Tupan Otávio da Tupan A gente trabalhou com o próprio Getúlio Bezerra de Araújo né? O programa Comunicação ao seu alcance né? O nome do programa de Getúlio Bezerra é, é, Todos os dias na, na Tupan Viu Mar Gomes de Moura E essa geração a gente aprendeu muito né? Com essa geração E musicalmente falando Tantas músicas boas né? E que a gente trouxe essa influência do rádio, a influência da divulgadora Tupan, o prefixo pioneiro do sucesso. É né? Só para vocês terem uma ideia, a você que está me escutando nesse momento, né? é, tem uma coisa curiosa em Goiânia, que na época é, vocês aqui, a menina pra, pra, com as colegas né? para o cinema, para qualquer lugar. Olha, a mãe dizia, quando a Tupã encerrar, que era todo mundo em casa, viu? Pronto, era justamente, pode perguntar. E quando a Tupã encerrava, quando dava... Porque o Otávio era muito preciso nessa questão de horário. Quando dava, encerrava geralmente nove da noite. Quando ele dizia... Satisfeito por ter cumprido a última etapa dos trabalhos programados para o dia de hoje Retira-se do ar nesse momento a divulgadora Tupã O prefixo pioneiro do sucesso Senhoras e senhores, boa noite Entra o Guarani Aí pronto, aí minha gente, olha as meninas Ninguém ficava nas praças as moças, naquela época, todo mundo corria para casa, porque os pais diziam, quando a Tupã encerrar, todo mundo em casa. Era o horário que se tinha. E aí foi uma coisa muito boa. Eu acredito que o acervo musical, né que eu Otávio era muito atualizado. Com, com
1: Ele também era um curador
0: com de certeza. música. Com certeza, de música, apaixonado. E... Olha, tem uma influência, é certa oportunidade. Eu vou fazer uma coisa que eu não tenho um hábito de fazer. Mas eu vou perder a modéstia aqui. Eu não gosto de, de perder. Eu vou perder a modéstia por algum momento. E eu estava apresentando o meu programa e teve uma pessoa que ligou para mim. Jada é admirável o teu conhecimento musical dessas músicas. Eu estou falando de músicas do passado. Essas novas, não me pergunto nada que eu não sei, não. é as músicas do passado, né? É, eu, até eu brinco. Eu disse meu último sucesso é Menina Vendendo de Hit. Foi o maior sucesso. O meu último <risos> sucesso foi Menina Vendendo de Hit. Mas... Ele disse, já ah, aquelas coisas, rapaz, quando é que tu vai buscar essas músicas? Eu estava é, é, colocando uma música e aí a mulher me disse, já, de, é, você me trouxe de volta. É, eu comecei a namorar com meu esposo, ele falou namoro a mim na Praça João Pessoa. E essa música estava tocando na Tupã. Eu achei tão interessante, né? E aí essa senhora, né, já uma senhora, ela ligou para mim e eu toquei uma música, foi uma música de Ângela Maria, A Noite a Despedida uma das mais belas vozes é, da música popular brasileira, pelo menos para mim, é daquela época, Angela Maria. E eu comecei a tocar essa música e a mulher ligou para o meu programa, né? E ela, eu, o esposo dela já falecido, né? E ela em lágrimas, ela disse, Jade, como é bom você me trazer essas recordações. É por isso que eu amo o teu programa, tudo. Então, e é por isso que eu admiro né, esse trabalho que vocês estão fazendo de resgatar essas coisas, né, de, de trazer de volta eu essas eu coisas eu tão boas momentos. A gente não tinha acesso às informações que você tem hoje, né? Eu vou contar uma coisa aqui, era um segredo, eu vou contar aqui a vocês. Eu estava precisando de dinheiro, aí fui fazer umas propagandas, eu estava disse, por Bola um programa aí? Eu bolei um programa, um programa chamado Os Astros em Sua Vida. Programa de signo, né? E um dera que eu ia arrumar jornal para ver os signos. É o problema, né? O patrocinador até consegui. Meu patrocinador foi Dona Conceição, que mora aqui no outro lado da rua, é, morava aqui no outro lado da rua, é, mãe de Bosco, de, de Bio. É, ela tinha uma livraria chamada Livraria São Clemente a Livraria de Dona Conceição. É, que Deus o tenha, a dona Conceição, uma pessoa maravilhosa, né? Eu disse, Dona Conceição, eu vou fazer um programa de signo. Aí eu quero. A senhora patrocina o meu programa. Você pode fazer, que já está patrocinado. Aí eu fui. E eu pegava o, o, o signo do povo lá, na biblioteca e apresentava o programa. Menino, olha, é brincadeira. No povo começou a mandar carta. É, Jade, eu sou de peixe, meu namorado é de Capricórnio. Estamos brigando muito. Por quê, Jade? Eu digo, pronto, agora desço. E eu sem saber, eu digo, meu Deus, eu... aí eu tinha que inventar qualquer coisa, claro, né? Eu disse que é em virtude desse da esse momento que a luz está passando, mas que tudo, essa junção de, de, das estrelas, mas que ela se preocupasse que isso é uma fase que ia passar. Aí começaram a mandar. Olha, aí eu ia buscar na biblioteca, só sei que a menina da biblioteca ficou chateada. Eu ia buscar o jornal todo dia, que eu não tinha condição de comprar jornal, né? O jornal era caro naquela época. E o dinheiro que eu pegava do patrocinador comprar as coisas pra mim. é quando eu chego certo dia. Chego na biblioteca, a menina disse Determinação da direção da biblioteca Não sai mais jornal para você Como era que eu ia apresentar o programa, hein? Eu digo, Meu Deus, e agora? Eu tinha que arrumar o jornal para apresentar o programa E naquele, Jornal naquele tempo, quem tinha era rico Era pessoal que tinha dinheiro, que tinha assinatura de jornal Tudo que é que eu vou arrumar Aí me veio ou a feliz ou a infeliz ideia Aí eu peguei uma folha de jornal que eu tinha Aí tinha dia que eu botar para aquário para peixe, no outro dia eu botava peixe para aquário, botava capricórnio para sagitário, sagitário saia sempre trocando, porque geralmente ninguém ia decorar o um signo do outro. A gente só decora o da gente, né? Com fodia da gente. Aí pronto, aí foi, foi uma página de jornal só, só um signo. Passei uns seis meses só com signo, cada dia botava um para outro. Esse é um segredo que não é nem para contar aqui, mas é contando, né?
1: Não, eu preciso dar uma dente disso aí. Nossa geração é uma geração que a gente chama jovens místicos. É uma galera que acredita em várias coisas, em, em Eva, em astrologia, em tudo. E daí você acabou de destruir <risos> o imaginário dessa geração. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Jália, tu falou uma coisa que é muito preciosa, né? Tu fala sobre a referência da Tupã enquanto uma, um regente de time da cidade, né? As meninas têm horas para Ah, com certeza, ir, é verdade. E, é, então, a Tupã era o relógio da cidade.
0: Essa da cidade, uma... com certeza. Inclusive, é, eu estou dizendo que eu testemunhei e várias pessoas, é, faltando cinco para as doze, Algumas pessoas ficavam segurando a porta, porque os donos diziam, só fecha quando a tupã der meio-dia. <risos> aí quando dava tanta, era o Guarani, que eu tava gostava muito, pronto, e aí a pessoa fechava a porta. A loja. Ah, os trabalhadores. Os era, ficava aguardando <risos> a tupã. E outra coisa, era através da tupã que as pessoas sabiam que morriam em Goiânia. Porque hoje é quando morre alguém. É, às vezes, a pessoa nem morreu direito a tomar jamanda no WhatsApp pra gente. Ele aconteceu até comigo, né? A, 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 o WhatsApp tem isso. Mas, naquele tempo, não tinha isso. Então, a gente sabia quem morria através da Tupan. E queria saber. A cidade parava quando tocava Mantovani no cinema. Não sei se já ouviu falar de CLP. E o nome da música, eu me lembro, é Goodbye, do sei o quê, não sei. Aí, certa, certa oportunidade, conversando com o Otávio, eu digo, Otávio, essa música, pra, é, quando tocava, é a música de morte. Morreu gente. Quando a Tupã tocava, morreu gente. Eu disse, Otávio, tu pesquisasse alguma coisa, essa música é tão triste. Não? Ele disse, não, já. Eu, acho, eu achei tão triste. Botei para o pessoal que morreu mesmo. Uma escolha dele. Assim, mas que não tem nada a ver com morte. né assim, com, é, Mantovani no cinema. Essa é referência. Algumas pessoas até perguntam. né é, Mantovani no cinema, essa, essa música. E... Era uma referência, assim, que quando a pessoa morria na cidade, a gente sabia através da Tupã, falta d'água, falta d'água. A compesa mandava nota e a gente avisava que tava, ia faltar água tal dia, tal dia, etc. É, não vou dizer o nome do, do locutor, que estava lá com a gente naquela época. E esse locutor muito catedrático, né? E ele disse né que ia faltar o líquido precioso, né? É, Aqueles termos naquela época, né? Olha, avisando que nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, o líquido precioso não vai estar Mas nas torneiras, tudo isso voltando ao normal. Olha, foi. E o pessoal sem saber que danado era líquido precioso, né? A gente teve depois que dizer que ia faltar água mesmo, né? Porque. É bom, até hoje eu tenho esse hábito, um hábito que eu tava que, pessoal, olha, é, vai ser logo mais a partir das 19 horas. Muita gente sabia que não sabe o que é 19 horas, se atrapalha. E a gente dizia 19 horas, 7 da noite, aí, pessoal, na Tupã, a gente. Era carnaval, o mês todinho tocando frevo, né? Tocando frevo, trazendo essas coisas. O Otávio era muito criterioso, com músicas, principalmente com notícias, com, essas, com horário, né? o horário também era muito criterioso. E foram bons momentos né? E ele, ele teve uma participação, sim, na formação da sociedade goianense. E é por isso que eu digo que esse trabalho que vocês estão fazendo, né? isso faz é, com que resgate essas coisas, é, faz com que a gente traga essas boas memórias.
1: Total, rememorar Tupã, enquanto uma referência de ser, de serviço com responsabilidade cultural.
0: Claro, com certeza, né? Com responsabilidade cultural, e a gente é, Goiânia tem esse poderio, esse acervo cultural, né? Esse acervo nós temos aqui no nosso município, né? E para ser resgatado e depois depois você pesquise também que teve um momento muito importante foram os cinemas, né? É, o cinema é, Urubatã. E o Cine... É, o Cine Rex também, né? Ou quando Já foi Rex e foi eu me é, é tanta coisa aqui que... Você, a gente falando da Tupã, eu vou me lembrando. E a gente estava trabalhando, eu e Otávio. A gente estava apresentando um programa de carnaval, né? Ele, eu era o, o sonoplasta, eu era o operador, como a gente chamava. E ele o locutor. Eu botava as músicas, as coisas, a fita cassete as coisas todas comerciais. E tinha um patrocinador do programa, né? O patrocinador... Aí a gente, falando, os carnaval, oferecimento aí tal loja, não quero falar, porque é muito conhecida a, a loja na época, né? Não existe mais essa loja. Aí o cara chegou lá chorando, né? O cara chegou lá chorando. O dono da loja, o patrocinador chegou lá chorando. ele né? chorando. Aí Otávio foi falar com ele. Ele disse: foi minha mãe que morreu. Aí o Otávio disse, rapaz, e ele chorando aí. Eu achei tão interessante aquilo dele. Daquele empresário, na época. Aí o Otávio disse... Já que você é o patrocinador... Porque a mãe do cara morreu. Um programa de carnaval, o nome do cara. E o Otávio disse... você quer que pare o, o programa... Porque a gente vai começar no um nosso falecimento. E ele chorando, ele disse... Não, Otávio, eu não quero que um pare o meu programa. Não quero que o programa continue. E pode botar frevo. Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor. A dor é minha, né? Parece que o tem uma música que fala mais ou menos assim. A dor é minha. Eu achei tão aqui interessante... Porque a dor era dele, as pessoas não tinham nada a ver com a dor dele, né? Eu achei é, a, um, de, de, uma, de um avanço de, 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 de pessoa, né? De, de, de uma capacidade que poucas pessoas fariam isso, né? Você dizer assim: não, o problema é meu, o problema não é das pessoas, né? A vida segue, a vida continua.
1: Ser afetivo, né? Com um é, outro. É. E consigo também, porque ele sabe que tá doendo, né? Uhum. Jader, é, conta pra mim um pouco sobre... É, tu sempre traz muito a Tupã, enquanto esse local que... Também era é, auto-orientado, né? É, você fala, eu aprendi isso com isso, Otávio, isso, isso. Otávio me referenciou é, e tal, essas coisas. Isso. É, usar certas palavras, é, ter um cuidado em zelo é, e também estar sempre exercício de uma criatividade isso. de construção de narrativa. Muito tu sempre bem. traz muito. isso muito à tona na tua fala. É, conta um pouquinho para a gente é, como tu pensa que aquele espaço é, de vivência, né? Porque vocês também estavam vivendo ali né, dentro uhum. daquele estúdio uhum. e a cidade também estava vivendo, ocupando claro. lá de fora. Mas conta pra, pra gente sobre tu que estava ali dentro. Como era Como era que funcionavam esses processos de passagem de saber entre vocês? Porque não necessariamente era uma escola, é, é, mas ve... educava. Olha,
0: veja é? só. Existe, eu não sei porquê, hoje até mudou um pouco é, essas metodologi metodologias de... de de ensino, né? E a gente aprendia brincando, <risos> a gente aprendia se divertindo, brincando, né? Tirando e, e aprendendo com a vida. Porque Otávio era semi analfabeto, ele escrevia muito pouco, sabe? E agora ele falava de uma forma com a correção é impecável. E quem ensinou uma coisa a ele que depois ele me ensinou foi Alvin. Não sei se você já ouviu falar de Alvin.
1: Não, mas tô, é, quero, quero muito ouvir.
0: Álvaro Guerra. Ah, autor sim, do hino de Goiânia. Do hino de Goiânia, É, Álvaro Guerra. A gente chamava ele de Alvim, né? E Alvin ele, ele dizia, Otávio, quer falar bem o português? Use a lógica. Né? Use a lógica, né? Use a lógica. Otávio dizia. Eu só uso a lógica, né? Ele sempre dizia isso, né? Que, que, é, Álvaro Guerra ensinou a ele que usa a lógica que está bom. Então a gente é, conversava sobre aprender, tá entendeu? E tem uma coisa. É, se eu fizer uma pergunta aqui, ninguém aqui vai saber me responder. Eu pelo menos acredito. Por mais capazes que vocês sejam, ou talvez um ou dois que esteja aí nos ouvintes saibam se eu fizer uma pergunta: qual a música mais tocada no planeta? Ela já tocou hoje aqui no Brasil, já tocou aqui em Goiânia, já tocou em Recife, essa música já tocou em São Paulo, já foi cantada em Nova York, já foi cantada na Alemanha. Né? É a música mais tocada do planeta hoje. Vocês têm alguma ideia? Parabéns para você. Parabéns para você. Essa música, se você vê, né? Eu acredito que quase todo o Brasil ela cantou. Alguém aniversário hoje, né? Alguém foi cantar essa música e eu aprendi com o Otávio que se o simples fosse fácil, já teriam inventado outro parabéns para você. É, se você vê as coisas que fazem muito sucesso, são as coisas mais simples, né? Coisas mais simples. Então, a gente sempre procurou, dentro da Tupan, naquela época, que era uma diretriz dele, né? A gente sempre... que eu trago isso para o rádio também hoje, né? Para a minha vida profissional. E, graças a Deus, deu certo, né? Deu certo para mim. Faz
1: muito sentido. Tem um pensador, que agora eu não recordo o nome, que ele diz... É, não precisa sair da sua aldeia para conhecer o mundo esteja na aldeia, observe a aldeia que você vai ter notícia dentro da aldeia de todo mundo, uhum. eu acho que é um pouco é, dessa fala que eu Otávio fala né, sobre é. você recorrer ao simples e se aperfeiçoar no simples. simples que daí você chega à beleza no estado mais pleno É, Jader, é, você tem uma carreira sólida na comunicação, de tantas vivências e experiências, já tendo recebido até voto de aplauso na Câmara Municipal. Na
0: Assembleia Legislativa também.
1: Isso, pela sua relevância enquanto comunicador e pelo reconhecimento do seu trabalho. Após tantos anos, o que ainda te inspira a continuar atuando nesta profissão?
0: É, eu sempre digo é, que... Eu não me vejo <risos> fazendo outra coisa. Primeiro que, graças a Deus, eu agora no dia 2 de março, quarta-feira de cinza, eu fiz 58 anos de idade. Graças a Deus, espero que Deus dê esse presente a vocês também, porque Ele me deu. Eu nunca trabalhei nenhum dia. Que deve ser muito ruim trabalhar. Eu acho péssimo trabalhar. Eu acho que tem umas coisas mais torturantes na vida de uma pessoa trabalhar. eu odeio trabalhar. Então, quando você faz o que você gosta, você não trabalhou nenhum dia. Então, é um conselho que eu dou sempre aos os mais jovens... É, procure até ganhar menos, mas faça o que você gosta. É gostoso demais. É, tem muitas pessoas que ficam. É, odeiam a segunda-feira, né? Tem aquele pessoal. e tem uma moda agora, de mais jovens, agora é, é. sextou, né? Sextou, quando chega a sexta-feira, né? Sextou, graças a Deus. Gente, eu acho isso é idiotice, viu? Acho gente é, de pessoas despreparadas, né? Entendeu? Que você fica esperando na sexta-feira para você viver. A vida acontece de domingo à sexta. Se você só tem a sexta e sábado para viver... E o resto da semana você vive o quê? Em tortura? Preso? Não, gente. É para dizer, segundou, galera. Tessou, tá Entendeu? A gente tem que viver a vida todo dia. É porque Eu estou falando isso porque era o que a gente discutia lá com o Otávio. A gente conversava sobre isso. Sobre esses temas, né? A gente falando, falando sobre a vida. A gente filosofando. Gente, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. As pessoas se preocupam muito em mostrar as outras pessoas de estar de, 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 de com um relógio de, de, de 50 mil, de 20 mil, de 10 mil, de tênis de 700 para quê? Vai ver tua vida, Você seja feliz. É, outra coisa também, eu, eu, é, trazendo para essa questão, é, de grandes nomes que, que passaram na, na Tupan como operador de áudios, é, de locutores como o próprio J. Ferreira, eu, Getúlio Bezerra, Vilmar, e tantos outros, que, sabe? É, é Eliseu Aranha, e tantos outros que me falham a, a memória agora, e que muitos chegaram por ali, como o próprio Zé Mauro e o Zé Mauro, chegaram adolescentes, né? E a gente trabalhava. É, é, a gente chegou ali, adolescente, para aquela época, não é adolescente hoje, não, né? Eu estou falando adolescente de 14, 15 anos de idade. E a gente já trabalhava lá como operador, tudo em a gente tinha uma certa é, maturidade musical, uma certa maturidade profissional. Esse desenvolvimento, eu acho que é, a, prefeitura, a prefeitura, as prefeituras, os governos é, deveriam inserir para botar o pessoal, porque tem tantos talentos que estão aí guardados, né? E se tivesse um estúdio desse aqui, é, nesse formato aqui, e para uma, uma, uma prefeitura, para um governo de estado, que é mais fácil do mundo montar uma, um estúdio mais ou menos como esse. E um governo de estado fazer isso e você dá aulas de, 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 de locução, de, de sonoplastia para o pessoal. Tem tanta gente boa. Matheus mesmo é um show aí. Matheus, se não tivesse é, essa, essa oportunidade, né? talvez não tivesse essa expertise, esse conhecimento né? que ele tem. Foi preciso dar uma oportunidade para que ele... Né? e tem Mas muito
1: Coisas acontecem na vida da pessoa para que ela consiga desenvolver as suas faculdades, né? Porque todos nós somos detentores nossos saberes, temos uma bagagem, é é, uma bagagem que vem, de, obviamente, de uma estrutura familiar, que também vem de uma estrutura de acesso, né? De, de certos privilégios também vem, também de uma memória biológica. Temos esse saber também. Temos em, todo o indivíduo tem várias faculdades para desenvolver pensando um pouco sobre essa, essa provocação que, que tu faz, né? É, sobre pensar, é, refletir sobre essa, essa geração mais nova que está em casa, que tem acesso a computador. Tu fala, né, no início, né? É, vocês têm mais acesso... Naquela época, jornal era difícil para fazer Meu o programa. Meu Deus do de céu, que vocês,
0: difícil. É,
1: vocês têm acesso... E, mas não necessariamente o livre acesso, ele é algo é, beneficente, porque às vezes várias coisas inapropriadas podem é, ter acesso aquele é é. indivíduo e corrompê-lo, violentá-lo, é trazer péssimas referências, péssimas construções de é narrativas, Isso. péssimas construções de entendimentos de mundo, porque a arte é, é um grande espelhamento, né? de alguém que formulou um pensamento, não é isso? A grande questão é que agora as grandes mídias elas têm dono e dono tem interesse de criar uma narrativa e de que os seus ouvintes tenham e concordem com a sua narrativa como se fosse verdade absoluta. Mas,
0: mas você vê como eram era as coisas é, é, de antigamente, né? A gente não... Não tinha é, acesso às informações, eram era divulgadores. Depois que das divulgadoras, aí vieram é, é, também, junto às AMs, né? As AMs eram grandes potências, né? Tinha é, grandes é, nomes da, da rádio AM. Depois chegaram as FMs, né? Depois as FMs chegaram, né? Aí foi o tempo que chegaram... Eu acredito que a primeira de Pernambuco tenha sido... Eu acredito que tenha sido a Transamérica, eu acredito. Aí depois vieram Rádio Cidade, aí, aí para ser locutor naquela época era um sonho de consumo, todo mundo... Para ser locutor, tinha que ter uma voz, né? Transamérica, você na Transamérica. E hoje não, hoje a coisa está um pouco mudada, né? Mas esse acesso à informação que a gente não tinha... A gente que tinha, assim... Nós éramos enxeridos, né? E a gente às vezes ia para a banca de jornal, aí pedia para olhar a revista. A gente via, a grande revista era uma das nossas referências, né? É... Alguém já, já aqui já leu fotonovela? Não é fotonovela, né? Já ouviu, Eu, né? Nunca. Novela no rádio, né? Novela no rádio, né? Era um tempo muito bom.
1: Eu quero ir nesse lugar que eu não pude tá. estar. Eu acho que essa é a proposta da gente estar tá aqui hoje. É, é poder registrar a voz da sua memória, uhum. que tem um recorte de tempo, uhum. para trazer para um estado de presença as outras pessoas que não viveram isso. Porque tem uma coisa é, muito bonita de, de se tentar... É, internalizar, que nem tudo a gente sabe. É verdade. Nem tudo a gente sabe.
0: Eu gosto muito de Roberto Carlos, das letras de Roberto Carlos. E tem uma delas que eu gosto muito, que ele diz, só agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Né? Ele diz isso na letra de uma música. Né?
1: Porque eu fico a pensar, por exemplo, né, como eu estava conversando, a gente conversando em off, é... Eu, crescia na esquina. eu cresci na esquina da Tupã, literalmente, né? E daí, é... obviamente, eu entendo que a minha construção enquanto produtora cultural, enquanto agente, enquanto pessoa que pensa cultura e arte, vem também desse celeiro que eu fui alimentada, fui nutrida, que é a Tupã, por meio de você e de tantos outros que passaram por ali. São pessoas que fazem parte do meu imaginário. Eu acho importante, em vida, poder ter esse momento e dizer... Muito grata pelo seu trabalho enquanto comunicador, enquanto pessoa que é, difundiu informações, bem-estar, cultura para tantos, inclusive para mim, e que fez com que eu atuasse a oportunidade de estar hoje juntos, desenvolvendo essa, essa, esse, essa presença né? para passar para outros mais novos, para que eles também tenham a liberdade de construir outros outras ramificações, né? Porque no caso aqui a Tupã era uma amplificadora. Você atua em como locutor de rádio, eu sou produtora cultural, estamos conversando e gravando para um outro formato, podcast. É. O, o outro tem que também ter essa liberdade de criação. Não significa que o passado apenas é bom para, né? O perfeito, o maravilhoso. A atualidade ela vai gerando é, novas facetas. É, agora é importante a gente estar tá nessa ciência de também investigar a, a, a qualidade disso, né? Porque não é toda, to, nem toda tecnologia, ela é benevolente. Mas tem tecnologia que deu uma melhorada na humanidade, claro, com não? com certeza. É?
0: Então, assim... Com certeza. Para mim mesmo foi ótimo, né? Eu chego hoje para fazer o um programa de rádio, tem coisa mais fácil. Eu faço com o meu celular praticamente, né? Você tem acesso aqui às informações do mundo todinho, nas tuas mãos, é bom demais hoje. Quero ver fazer como antigamente, aí dá mais trabalho, né?
1: É puxado, Não, né? Era. O bichinho tem aqui, ralar. pensando na Tupan, na época de sua atuação, né? É, que tinha essa preocupação de pegar músicas, cativar...
0: Não, e informação também para o pessoal, né? Buscar, buscar informação também, né? Era o repórter né? também a gente, é, Muitas vezes a gente é, Pegava o, o, o rádio né? Sintonizava Na Rádio Clube De Pernambuco, o Rádio Jornal Que era, era mais ouvido a Rádio Clube Aí vinha um noticiário da Rádio Clube E a gente pegava, botava o microfone Perto do alto-falante do rádio Para a gente transmitir os programas né? Ao vivo, né? os programas jornalísticos Às vezes teve um momento que a gente fez isso Teve vários momentos lá as notícias que era na verdade a maior fonte de informação, inclusive é, coisa até interessante e naquele tempo não tinha rádio, né? Rádios é firme, não tinha rádio de qualidade nenhuma. e teve momentos depois chegaram as rádios e teve momento que a gente fazia até guia eleitoral, né? Dos candidatos, né? A gente fazia um trabalho de, de guia eleitoral na Tupã, né? A gente fazia, né? era o guia eleitoral da, já que não tinha rádio da Tupã que a gente fazia era esse papel. Era um, era um tempo muito bom, né? Que pena que você não vivenciou.
1: Jade, é, tu lembra um pouquinho como é que era o processo de que Otávio tinha de se preocupar em trazer essas novas produções musicais, esses LPs, essas fitas? do céu. Porque eu lembro que ele tinha uma coisa de eu tocar a música e depois ele falar, é, cantou tal... Compositor, tal, tal, tal. Ele tinha essa preocupação de passar essa informação?
0: Tu imagina como era antigamente. A minha vida foi entrevistar Fábio Júnior, Dijavan grandes nomes, eu entrevistava sem assim, nunca ter visto esses caras. Também não tinha. Eles, as gravadoras, é, eles faziam o assim, seguinte, gravavam um LP, só o artista respondendo as perguntas sem a gente perguntar. A gente botava o um LP para tocar, Fábio Júnior, a gente botava o LP para tocar de Fábio Júnior. Aí eu deixava isso no ponto, segurava no ponto. Aí, estamos aqui com o Fábio Júnior nesse momento, né? Estamos aqui com o Fábio Júnior, tá conversando conosco. Fábio Júnior, fala um pouquinho do teu novo trabalho. E soltava o LP, pronto, é, Fábio Júnior. É, gente, estamos aqui, esse é o meu novo trabalho, nem todas as músicas são minhas, etc, etc. Aí, eu já sabia o que eu ia perguntar, que eu tinha a resposta dele. Assim, a gente tinha os LPs com as entrevistas já vindo com a resposta. Era um tempo, quando eu saía da Tupan, quando... Ele... Tua porra, tu entrevistasse Fábio Júnior, foi? Rapaz, tu é o cara meu. ah, esse é, pra mim. tô tão acostumado já. Rapaz, entrevistasse Dijavan. Tá, como foi que tu aí me conta Não, esse é segredo profissional, não vou estar tá contando nada, né? E assim. E, e aí, Otávio, a, a gente ia muito na, nas gravadoras, CBS, M. -O -O, tinha ali na Dantas Barreto, tinha a RCA. E a gente ia, porque a gente tinha muito contato. Com o pessoal. Eu não sei se alguém lembra aqui, se alguém chegou a ver a Tupan, mas eu estou falando para quem viu. Na época, tinha vários pôsteres. Não sei se tu lembra disso, não. Sim,
1: aqueles pôsteres aqueles de artista. Tinha né? é lá.
0: Aqueles pôsteres, eles davam para divulgação, cada pôster. Tinha um de Fábio de, de Michael Jackson, que quem deu foi a CBS. o era do tamanho natural. Era vários pôsteres. Eu vi esse, eu vi esse Jackson. De era né? bem grandão. Bem grandão, né? Aí a gente ganhava aqueles posts é, das gravadoras, e eles, é, a gente ganhava os LPs, né? na, naquela época ganhava os LPs, então a gente partia sempre na frente né, de, de, do, dos lançamentos. Né? Era uma coisa. Era a gente trabalhava, mas é como se fosse uma brincadeira.
1: Quando tu fala, né? É, por exemplo, pegando esse, esse, tentando pegar esse gancho que tu traz, é, como tu vê ações como essas que a gente está. Que a gente está fazendo aqui, né? É uma outra geração, mas, de certa forma, também estamos fazendo de uma forma diferente, que não era, por exemplo, na perspectiva do que seria a Tupã. É uma outra forma de fazer. Mas também tem uma responsabilidade, né? De, de resgatar a memória e de registrá-las, de arquivá-las.
0: É, eu não sei é, quais são suas crenças, né? Mas eu acredito que vocês são espíritos evoluídos, acho que estão voltando, é, estão aqui, se aqui na Terra para melhorar um pouco a coisa, porque a coisa está tão escassa, viu? De tanta gente tola, sem compromisso com nada, jovem de hoje. E quando a gente se depara com jovens como vocês que têm essa consciência de resgatar as coisas coisas boas só ter essa consciência para mim vocês já estão de parabéns eu acho que se for comprovado a reencarnação vocês são espíritos evoluídos que vieram aqui para Terra para melhorar um pouco a, a questão planetária
1: Jade contra o legado que a Tupã deixou em Goiânia e na tua vida
0: é para Goiânia é, não dá para dizer aqui vocês não vão entender né vocês não vão entender o legado para Goiânia agora se sexta-feira passada eu comecei a tocar algumas músicas que aí eu, eu falei no meu programa é, que essas músicas que estão tocando aqui, gente, hoje eu estou em si mais saudosista eu falando que geralmente nas sextas-feiras eu evito notícia, eu trabalho só música. Amanhã mesmo é dia de trabalhar só música. É, amanhã, sexta-feira, eu trabalho música no meu programa. Eu tava dizendo, mãe, sim, saudosista, eu vou tocar algumas músicas que eu tocava na Tupã, na época, né? E foi quando eu toquei aquela música, a noite, a despedida, que eu te falei de Ângela Maria. Aí comecei a tocar, e se você escutar uma música chamada Cara a Cara, de Nelson Gonçalves, para você que gosta de... vocês já ouviram falar dessa música, Cara a Cara. Se você parar, olha, como é que o Cabo escreve uma coisa dessa? É, e outra música chamada Viagem. Oh, tristeza, me desculpe, todo malas prontas. E eu comecei a tocar essa música. Menino, olha, o telefone. Já, eu me lembro dessa música. É, é, o legado para Goiânia é dessas pessoas que passaram do, dos, dos 40, principalmente o pessoal passou dos 40, dos 50, e começaram. Já, de rapaz, mesmo atrás dessas coisas, teve é, o relato de. Eu não sei nem se posso falar o nome dela. Eu acho que não tem problema nenhum. Né, acho que ela não teria nada contra não. É de Dona Ângela, é, esposa é, do atual presidente da Câmara, de Eduardo Batista, né? E Eduardo, já de, até, ela já conhecia Otávio da Tupã. Isso foi sexta-feira passada. E é uma pessoa maravilhosa. E eu sempre trazendo aí realmente isso que, tudo que você está dizendo é verdade em relação a ele. Eu comecei o programa. Aí você vê a, a quantidade, só através do programa de rádio, você vê a quantidade de pessoas ligando e dizendo é, essa coisa de, que eu falei aqui... Eu não me lembrava mais disso, do que eu falei das moças ir para casa, de 9 horas da noite, quando a Tupã encerrava, né? Isso foi um ouvido que falou no ar no meu programa, né? Já tu lembra, quando das 9 horas, todo mundo tinha que ir para casa? Então, um legado para... Só se você sentar comigo no meu programa de rádio, quando eu falar da, do, dos momentos da, da Tupã, né? Aí você, você vê as pessoas, é, é, elas, como elas estão ativas, como são vivas nas memórias das pessoas, quando é, elas, elas contam tudo de namoros, de, 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 de pessoas que se conheceram, tudo. É, nas praças, a Praça do Carmo, ali tem uma corneta.
1: Então, no caso, o legado da Tupã não se resume a, um, uma, a uma dimensão
0: certeza, macro. É, com certeza. E quando
1: se é minimamente estimulada, você vê
0: uma ah, onda de é, efervescência. Com certeza. Né? É, Otávio tinha um programa, tinha um programa muito antigo, que era o amor da vida dele, esse programa. Era um programa chamado Saudade Não Tem Idade. É, ele tinha dois operadores. Operadores, naquela época, era justamente o cara que botava o LP. Ele dizia, olha, bota tal música. Foi isso que teve uma contribuição muito grande. Hoje eu tenho é, uma, um certo conhecimento musical, porque eu que botava as músicas, eu e Zé Mauro, eram os dois operadores. Quando eu tinha meus dias, Zé Mauro tinha o um dele. Às vezes eu trabalhava de manhã mas é hora à noite, e às vezes a gente revezava. Aí teve até um dia, teve um, um rapaz lá, eu fiquei com a pena do rapaz, Otávio. Eu acho que ele pegou o Otávio, não foi num dia bom. Ele chegou lá, ele disse: Senhor Otávio, eu soube que o senhor está fazendo teste aqui de locutagem. Aí se, o senhor Otávio disse: Eu tô". e você já está reprovado. <risos> já está reprovado. Aí foi, eu me lembro dessa agora, e foi quando a gente que botava as músicas, né? A gente, ele pedia, que ele tinha um conhecimento de música incrível. É, uma, uma vez ele me fez uma pergunta, o que seria as luzes da ribalta? Você está no palco e aquelas luzes que estão viradas para você. Aí a gente sempre dizia que tem pessoas que querem viver com as luzes da ribalta, né? Você não pode só vivendo com as luzes da ribalta. Eram as coisas como antigamente. É, na frente tinha um sofá, tinha um sofá lá, né? E por duas vezes que veio a Goiânia, que foi visitar Otávio, ainda muito novo na época, era... Esse candidato a deputado era Eduardo Campos, era que foi governador, e sentava lá e ficava batendo papo com a gente. É porque ele ficou muito famoso, né? ficou, foi governador do estado, e o pessoal estava tá, vendo que é Eduardo Campos, mas ia para lá, porque ele era muito amigo, às vezes queria falar com o Carlos de Joca, o saudoso Carlos de Joca, hoje falecido, na Câmara. E às vezes o Carlos de Joca estava chegando e ia lá para Tupã. A gente ficava tomando água e batendo papo, e falava de doutor Arraiz, e falava. Era assim, era um ponto de encontro. Assim, na, na Tupã. Sabe aquela confraria do pessoal mais cabeça? O pessoal, pra aquela época, né? O pessoal, é, é, o encontro era na Tupã, ali, de a gente bater papo.
1: Já, de... Por fim, conta pra gente uma música que te marcou, que era exibida lá no, no Tupan.
0: Olha, eu não sei, porque é, é muita coisa na minha cabeça também. Mas veja só, é uma música com Altemar Dutra e Marta Mendonça. O nome dessa música chama-se Velha Companheira. Que... Teve um, um... Altemar teve um relacionamento com Marta Mendonça, né? Cantava muito. Parece que chegaram a morar em Recife, em, em Boa Viagem. Altemar, eu não sei... Alguém aqui conheceu Altemar? Tá, assim, musicalmente falando, né? Muita música bonita, Altemar. Altemar. A gente foi para um show dele aqui na... Estive tipo aqui na Feira do Abacaxi. E essa música, se vocês escutarem, né? Ele e, e a Marta Mendonça, eles cantando, eles dois, é uma referência. Na verdade...
1: Então a gente vai ouvir junto essa música...
0: Com certeza, vamos ouvir música boa agora. Nem guardar rancor
2: Tu me desprezas, velha companheira Será castigo que eu estou pagando Teu sangue não corre na minha veia Mas é por ti que eu estou chorando Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira Ai, ai, ai,
3: ai, velho companheiro Sempre serás o meu amor primeiro A vida é linda, pura e sem maldade Somos culpados de um mal que existe dia fomos o amor perfeito Porque agora encontrar defeito Não te desprezo, velho companheiro A vida inteira estarás comigo Mesmo que falem que era fingimento Você está vivo
2: Pensamento. Ai, 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 velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira Ai, 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 velho companheiro
3: Sempre serás o meu amor primeiro
2: A vida é linda, por e sem maldade Somos culpados de um mal que existe Se um dia fomos o amor perfeito Por que agora encontrar defeito? Tu me desprezas, velha companheira Não se despreza um verdadeiro amigo mesmo que falem desse amor perdido Meu coração sempre estará contigo Ai, 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 ai velha companheira, companheira. Não, não me desprezes de nem por brincadeira Ai, ai, ai
1: O podcast Tupan, o som que vem no céu da memória, foi realizado com incentivo da Lei Blanc, por meio do edital 2021 de criação, fruição e difusão PE, lançado pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco. Equipe, coordenação, pesquisa e locução, Thalita Medeiros. Locução, Guilherme Souza. Captação de som e edição Matheus Pinto Vinheta Sam Silva Registros fotográficos e audiovisuais Manu Leite Design Inácio Eugênio Agradecimentos Amplificadora Tupan Getúlio Bezerra E Wellison Richard Realização Rasteiras Produções Que este som ecoe
0: Satisfeita por ter cumprido a última etapa de seus trabalhos programados para o dia de hoje, retira-se do ar neste momento a divulgadora do PAR. Senhoras e senhores, boa noite.